0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 11 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. A menos de un mes de la elección, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos al gobierno de Nuevo León. Se calentó ahora sí Palacio Nacional, no se aguantó. Marchan y se manifiestan en Guadalajara tras el crimen contra los hermanos González Moreno. El gobernador Enrique Alfaro dice que también fue un ataque contra su gobierno. En Tláhuac aumentan asaltos en transporte después del desplome del metro. Dicen usuarios que están peor que nunca. Pues
2: siempre ha sido inseguro aquí. Ahorita con lo del metro, como está más lento el transporte, los que asaltan más allá por las torres, aquí en San Lorenzo y Periférico, es donde dicen que sí ha habido asaltos. Están cobrando,
3: ¿ves? ¿eh? Yo antes me, me trasladaba allá, no gastaba nada, ahora estoy gastando 40 pesos diario.
4: Sí me da miedo que me asalten o algo así, entonces prefiero trolebús o los otros camiones verdes.
1: Después de la primera semana de investigaciones en torno al accidente de la línea 12, hay 26 muertos, docenas de heridos, pérdidas millonarias y ningún responsable, ni siquiera un sospechoso. En el mundo, un tiroteo en una escuela de Rusia deja al menos ocho muertos, siete eran niños. En Nueva Zelanda, un hombre apuñala a cuatro clientes de un supermercado. Y en Israel y Gaza, se lanzan misiles y ataques aéreos. Hay 22 muertos, así está el mundo. El reportero del barrio nos invita a usar casco. ¿Aún andando en bicicleta? ¿Un brinco mal dado y las consecuencias? Mmm. La bacha y el cerillo nos explican cómo se jugarán los cuartos de final en el Guardianes 2021. Hay cambios de horarios. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos...
1: Ahora sí se puso bueno el chisme electoral en Nuevo León. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República anunció con tremendo escándalo que abrió una investigación contra los candidatos a la gubernatura. Ambos punteros entre Adrián de la Garza y Samuel García se están dando con todo, pero pues presuntamente hay delitos electorales. Y hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta decisión de la Fiscalía de investigar a los candidatos a la gubernatura y afirmó haber estado involucrado en el proceso y en los señalamientos, claro. Los voceros
2: del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, una compra de voto encubierta y descarada que investigue la fiscalía y que se aplique la ley tiene que haber democracia
1: vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para saber exactamente de qué se les acusa a estos candidatos
3: Miguel Ángel, amigos de turo y a la Cabeza, hoy el presidente explicó sobre el caso de los candidatos Adrián y Samuel que repartieron tarjetas con dinero para la compra del voto abierta y descarada nosotros tuvimos la oportunidad ...de hablar con el licenciado Tracalino... ...abogado del candidato Samuel... ...y esto es lo que nos contestó. Esto es indignante...
1: ...son ataques electorales... ...desde Palacio Nacional... ...a ver... ...que investigue la fiscalía... ...sí claro... ...pero que investigue... ...a los responsables... ...delincuentes... Aquellos que asesinaron ya a 80.000 personas de manera dolosa en lo que va de este sexenio. Que investiguen eso. O que denuncien a los responsables de la tragedia de la línea 12. Que nos digan la verdad en el caso de Frida Sofía. Pero eso nunca. Ah, pero que no sea Samuel García o su esposa. Porque ya están los fiscales atrás de ellos.
3: Es indignante. Al presidente... Se le cuestionó durante la mañanera sobre el que él haya influido en esta decisión y esto fue lo que respondió. Lo
5: acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero, ¿cómo y que, no voy
2: a tener que ver?
5: Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro
2: que sí. Claro que sí. Si aquí este, lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplices de el fraude si el reforma no dice nada pues eso es otro asunto si el norte no dice nada si se quedan callados ellos cumplen con la máxima de el vasallo que es la de obedecer y callar porque están alineados a salinas pero yo siempre digo lo que pienso y esto lo tenemos que hacer todos los ciudadanos convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres porque eso va a ser algo
3: excepcional, inédito. Pues ahí está la postura del presidente, que por cierto se convierte en el primer mandatario de la nación en abrir públicamente una denuncia durante un proceso electoral. Hasta aquí mi reporte. Para la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Neiva.
1: Previamente el presidente López Obrador señaló que las autoridades deben delimitarse en los procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero también dijo que las mismas autoridades tienen derecho a denunciar cuando hay violaciones a la democracia. O sea que no se deben de meter, pero sí se deben de meter cuando se deben de meter. Como digo una cosa, digo otra.
0: Ya la cabeza!
1: Atención, mujeres embarazadas, ya son grupo prioritario para la vacunación y posterior a la semana 9 de embarazo, pueden ir a que les apliquen la vacuna. Vamos con Lola Meraz y su regreso a Duro y a la Cabeza. Había estado poquito ausente, te extrañamos, Lola Meraz.
4: Extrañarme, yo también los quiero. Bueno, pues ahora vamos a informar sobre el nuevo grupo que se suma a la población prioritaria en la Estrategia Nacional de Vacunación: ¡Las Mujeres Embarazadas! ¡Sí! <risas> Especialistas del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades anunciaron que, posterior a la semana 9, las mujeres podrán recibir la vacuna contra el COVID-19. ¡Viva! Esta decisión está basada en la evidencia que existe con respecto al riesgo que las mujeres embarazadas corren ante el COVID-19 Pues hay evidencia, tanto internacional como nacional, que indica que la infección por el virus SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas provoca el desarrollo de la enfermedad aún más grave ¡Uy! ¡Qué miedo!
1: Lola, verás, ¿cuáles son los pasos en la vacunación de mujeres embarazadas?
4: Todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a la vacunación de la semana 9 en adelante. Pueden recibir cualquier tipo de vacuna. Las vacunas son seguras y el beneficio que tienen es muy importante. Y lo primero es hacer el preregistro en el portal vacunacovid.gov.mx vacunación-mujeres-embarazadas. La indicación es estar atentas a los anuncios de los gobiernos estatales con respecto a los avances de la vacunación. ¡Estén pendientes de sus fechas, mujeres! ¡Suerte! Hasta aquí mi participación. ¡Ya me ¡Les dejo! Dime. el que quieran bye
1: gracias Lola Meraz y si una mujer tiene cualquier síntoma durante los 30 días posteriores a su vacunación porque en Baja California ya las están vacunando y hasta ahorita todo va bien pero miren regresen, regresen a su centro de salud con cualquier síntoma extraño después de la vacunación esa es la orden e indicación de la Secretaría de Salud Y para todos aquellos que buscan siempre el podcast de Duro y a la Cabeza, lo encuentran en nuestra página oficial de Facebook, en Twitter, o también en el Himalaya, el portal de podcast favorito de la gente.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ay, ah, es tiempo de la nota roja, claro, con el reportero del barrio! Oye, vamos a platicar primeramente, ¿verdad? ¡Un invidivo que la verdad neta que se quería chacalear con una morrita menor de edad, este vato de nombre Daniel, de 23 años, conoció a una menor a través de las redes sociales, y le empezó a coquetear y a decirle que ella era, y que su vida, y que su amor, y que sin ella se muere, y entonces capió la morrita, se vieron, y ¿qué crees? Así no le hace siendo ella menor de edad, este abusivo tuvo sexo con ella, y constantemente él le pedía que le mandara imágenes de nuda, o sea, el pack, pues, le pedía que vamos oh, no, una fotito y una... Entonces la muchachita se enfadó y lo terminó. Le dijo, ¿sabes qué? Esta, esta relación ya se terminó. Y él le dijo, pues, se terminará lo que tú quieras, pero si no me das 11 mil pesos y me sigues dando sexo, yo te voy a mandar todo esto a redes sociales y al X Videos y a tu familia. Y la morrita se friqueó y, y lejos de complacerlo, se comunicó con sus familiares, les dijo, estoy en este problema, tuve de que le mandé el pack al vato y el vato me está extorsionando. No te preocupes, mijate. Bueno, sí, sí. Sí se molestó la familia, pero, pero le dijeron, te vamos a apoyar, vamos a denunciar. Y en la denuncia le dijeron, miren, para que esto proceda chido, hay que agarrarlo infragante al vato. Sobres, pásame los audios, pásame los videos, pásame todos los textos donde el compa te extorsiona, dijo la policía, ¿no? Y después si quedan de verse, tú nos dices y nosotros vamos a estar ahí. Simón, quedaron de verse, la morra le llevó el dinero, supuestamente le hizo entrega supuestamente del dinero él hizo la recepción del dinero y ahí le cayeron ahí le cayeron encima a este batillo de 23 años extorsionador de morritas menores de edad y va a ir a la cárcel años, años va a pasarse en la cárcel por este chistecito de querer extorsionar 11 mil pesos le cobraba la morrita ¡Está loco! mendigo psycho! ¡Ah! Pero ya está en la cárcel ¿Tú, tú? Oye, y lamentablemente, ¿verdad? Informamos que en unas canchas deportivas de la alcaldía de Tlalpa, ¿no? Un hombre de 78 años agarró amistad con los vagos de ahí de las canchas y, y se iba a aventar unas pachitas ahí con ellos, ¿no? Tempranito, eso sí, porque el que es borracho de calle pistea temprano, desde en la mañana empieza porque le amanece la cruda horrible, ¿no? Entonces tienen que controlarla y agarrar avión otra vez. Entonces, este señor, Pepe. Carmen, ¿verdad? Carmelito le decían, Carmelito a los 78 años la había agarrado de te por ocho con estos vatos, ¿eh? y andaba de te por ocho con ellos, dice su esposa, se iba temprano a pistear con ellos, nomás que, ¿sabes qué? Algo pasó ahí en las canchas, que se soltaron los balazos y mataron a don Carmelito, güey, y lo mataron. Te digo, pues ya estaba mayor el señor, pero ahí andaba de bravero con los chamacos borrachos y con todo. Pero te estoy diciendo que eran las 8 de la mañana, eh, o sea, era la cura, pues, señor. La estaban curando la cruz y ahí fue donde se vinieron los balazos y ahora sí que como dicen, corta. ¡Tu, tu, tu! Fíjate que en lo que viene siendo Ciudad Nezahualcoyotti, ¿verdad? Detuvieron a un individuo que iba arrastrando un costal, pero rapidito, rapidito, cruzó una calle así arrastrándolo y luego agarró, se subió por la banquete. Pero la gente, bueno, ya sabes, oye, es un ruido raro y luego, luego a la ventana. No, y ahora el celular a filmar, ¿no? O sea, antes nada más era correr la cortina y asomarte. Ahora es correr la cortina, asomarte y filmar. Porque así está uno de mitotero ahora con los celulares. No, bueno, el caso es que todo mundo quiere videar. y este señor que iba cruzando la calle, eh, una colonia se llama ben en mérito ¿verdad? Benito Juárez y se dan tinta de que el costal que iba arrastrando el señor apuradito, pasitos, pasitos cortitos iba dando, pero ojalá iba dejando una mancha de sangre wey. el costal, y pues la raza que llama el 911, oiga que anda un vago arrastrando un costal y el costal va dejando sangre yo no sé si son gatos o perros o qué traerá ahí adentro, o, o pollo deshielado, no sé qué es pero pero está una asquerosidad y que llegan muy despachaditas así Silenciosas las patrullas, a policías municipales, silencitos a la calle esta que te estoy diciendo, organillero, no se llama la calle. Y llegaron y Simón, encontraron el costal y el individuo iba caminando cuando lo pepenan. ¿A dónde vas, pariente? Ven para acá, se te olvida tu costal. No, 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 hay una equivocación. Se deje, presta para Y sí lo detuvieron. Eran restos humanos, güey. Eran restos humanos adentro del costal. Imagínate qué horribilancia. No, no, te lo puedo. Neta que agüita. Oye, y esta, esta noticia es triste, ¿verdad? Pero nos tiene que enseñar, camaradas. Nos tiene que enseñar. Fíjate que en la colonia Las Lomas de No, esto, ¿cómo se dice? Chonacatlán, porque no conozco por ahí Chonacatlán. Bueno, pues ahí hay una bajada que baja para abajo, ¿verdad? Y estaba un tope, y un ciclista de 31 años, nombre volaba en la vírula, wey, pasaba el tope, ese boom. Pero aquí yo no sé qué mal cálculo. ¿Por qué otro carro se le cerró? El caso es que el vato mete la breca de adelante, el freno de adelante, se amaciza la llanta, ¿verdad? o sea, lo que le llaman amarra, y el vato sale proyectado contra el piso, la mera tatema, loco, se revienta la maceta, ¡sa! y pues evidentemente lo que dicen las autoridades, hubiera traído su casco de protección, nada más hubiera quedado noqueado el amigo, ¿verdad? Pero primeramente Dios hubiera estado con vida, wey. pero como no traía ningún... Una protección, ni siquiera la cachucha. cosas contra el piso y va a Bicicleta, no motocicleta, bicicleta raza. Está bien traer un casquito de vírula. Se da mucho la gente carrilla que, jaja, ja, pareces que, quién sabe qué se dice que parecen y, y se burlan de. Pero, güey, puedes salvar tu vida. Yo sé que no, no estamos acostumbrados a ponernos casco para la bicicleta, pero yo creo que ya es tiempo de que vayamos cargando uno a los que nos gusta pedalear, pero pues hay. Ya cada quien va. Fíjate este en un momento, un topecito nada más. Se le amarró la llanta y adiós. Y, a y tan tan. Se acabó, corta
0: La nota que sacude. Duro, duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y ahora los deportes, ahí viene la liguilla del Guardianes 2021, torneo clausura Guardianes 2021 BBV, ay no, tiene el nombre más largo.
5: para nuestro honroso fútbol. Primero damos una revisadita de cómo están los jugadores más destacados, como Giovanni Dos Santos, Naya. Sí, Giovanni Dos Santos ya está
6: con un pie afuera del América, no entra en el plan de Solar y de hecho casi no lo alineó. Eh, fueron muy poquitos los minutos para eh, para Giovanni. Eh, uno o dos goles creo en el torneo. Aparte, ¿sabes que Van a liberar mucha lana porque es mucho lo que se le paga a Giovanni y pues no, no, no ha rendido no ha sido lo que esperan de él. Eh, ya tiene 32 años, y pues lo más, según ellos dicen que en Europa lo, se lo están peleando. Pues Ajá, que, sí. Pues que se lo lleven para allá. hoy otro que está con un pie afuera de la Chivas es el Chicote Calderón, que también brilló por su ausencia. El artífice de la liguilla pasada que eliminó el solito al América con cinco goles en la mano, la cintura. Este semestre brilló por su ausencia el Chicote Calderón, grandes cosas quiso en Necaxa, vino a la Chiva rayada nomás a cobrar y a trotar y pues ahorita ya no lo quieren, pero pues dicen que el vasco lo quiere jalar para los rayados.
5: Lo conoce el vasco, si sí sabe quién es, sí sabe cómo se mueve y dónde lo colocaría, o sea, el caso es que como técnico, como visionario, ¿verdad? Tú estratégicamente tienes que tener gente con ciertas cualidades en las posiciones que tú te imaginas, y el chicote a ah. Vasco le queda, pero mira, al pie de la letra, enrayados.
6: 23 años, el chavo todavía está jovencito, todavía puede rendir buen tiempo allí con la pandilla, ¿verdad? Oye, y lo, hablando de las chivas, aparte del estrepitoso fracaso y la zapatiza que les pusieron el domingo allí en
5: Pachuca, ya se van de
6: vacaciones
5: los muñecos. Pero pues sin sonrisas, ¿no? Nomás así como que bromitas entre todos, ja, ja, ja jí, 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 pero nadie sabe quién va a tener chamba al regreso. Uno que está en duda, pues es Bucetich, ¿verdad? Se el... Fueron todos de vacaciones
6: no saben si van a tener dt y también de los jugadores, quién se va, quién se queda, quién siente el amor por la camiseta, quién nomás vino a trotar y cobrar. Total, que se van a reportar hasta el 2 de junio, porque este verano va a ser largo, ¿eh? Entre Juegos Olímpicos, Copa Oro, Copa América, este torneo apertura 2021, este pues va, todavía le falta, ¿va?
5: Oye, y pues eh, ahorita está el movimiento de los fracasados, ¿no? León anda en busca de sustituto para Nacho Ambriz.
6: Pues todo parece indicar que va a ser... Eh, el argentino Ariel Holland, el sustituto de Nacho Ambriz, ex director de Santos do Brasil y de Independiente de Medellín, ya está cerca, nada más creo que nada más faltan ya las firmas del contrato, eh, fíjate a este director técnico, los hinchas lo han amenazado en los últimos dos equipos y ha tenido que renunciar, lo han amenazado a él y a su familia, tanto en Brasil como Argentina, y pues cuando se abrió la cha, cuando vio el movimiento de directores técnicos en México dijo vámonos para allá, y pues ha dirigido buenos equipos en la Liga de Chile a la Universidad Católica, ganó la Copa Sudamericana en 2017 con el Atlético Independiente, y pero pues eh, también en el León, pues ya estaban hablando con Pablito Gué, de que está entre los cholos y que no hizo absolutamente nada, pero pues todo parece indicar que el señor
5: Ariel Holland, pues sería el domador de la fiera. Pues ahí lo tienen, imagínense nada más, todo lo que viene de cambios, no, es que de veras, vamos a vivir una serie de cambios impresionantes a partir de ahorita, inclusive ¿eh? los que que ya tienen amarrado su pase a la liguilla y todo eso, también están buscando nuevos directores técnicos. Oye, ¿qué es eso de que el Vasco Aguirre,
6: el único director técnico mexicano que esté en
5: liguilla? O sea,
6: los únicos mexicanos que habían, eh, Nacho Ambris de León, Bucetich con Chivas, El piti Altamirano con Querétaro, pues quedaron en el repechaje, ¿verdad? Entonces estamos, fíjate, un peruano, Juan Reynoso de La Máquina, cuatro argentinos, Enar Cristante, Santiago Solari, Nicolás Larcamón y Diego Coca de El Toluca, América, yeah Puebla y Atlas, respectivamente. Dos uruguayos, Pablo Pesolano y Memo Almada. Memo Almada que trae al Santos, Santos, Santos de Torrión. Así que, pues, hay escasez de directores técnicos mexicanos. Bueno, sí hay, ¿no? Directores técnicos, pero directores técnicos buenos. Sí, porque Javier
5: Aguirre, pues, es de los buenos, es de los super recontra, ultra renombrados en el mundo. Y, pues, reconocido, ¿verdad? Como que, pues, ahorita es el único destacado. Pero es que ¿quién podría estar en el lugar de Javier Aguirre? ¡Oh, dudas!
6: Ya vámonos, no sin felicitar al Canelo Álvarez... ...que sigue echándole a su fortuna, ¿verdad? Ya cobró todo lo de su pelea pasada el fin de semana. Tiene su fortuna estimada... ...arriba de los 150 millones de dólares. Y ahora sí que de esta tribuna aquí,
5: mi buen cerillo y yo... ...nomás le queremos pedir uno, ¿verdad? De tantos que tiene, nos resolvería la vida a nosotros. Uno para cada uno, tampoco hay que andar con miserias. Uno para cada uno y se hace, ¿qué, Canelo? Pero ya, tú mientras dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Cuando el Canelo nos haga el cheque, les digo...